0: Buenos días queridos amigos aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón pasando a visitarles en este momento hace días que no pasaba por aquí, no grababa eh, pero hoy estoy eh, para dejarte un mensaje sumamente poderoso, sumamente importante eh, en estos días eh, pasados el Señor ha venido inquietándome con el mensaje de la fe y siempre la palabra del Señor y el Evangelio se trata de la fe. Pero en estos últimos eh, meses el Señor ha enfatizado a la iglesia, a su pueblo. Y aquellos que aún no conocen mucho de esto de la fe, está enfatizando para que aprendamos un poquito más, para que aquellos que ya conocen al Señor se fortalezcan en la fe para que no se nos olvide qué es la fe y para el Señor recordarnos que a través de nuestra fe, Él está presente. Dice la palabra en Hebreos 11, que dice en el versículo 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repito, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí lo dice claro. Es imposible que agrademos el corazón del Señor si no le creemos. Porque es necesario, es necesario, es una necesidad, amigo que me escucha, de que tú le creas a Dios. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios, si tú buscas del Señor y tú te acercas a Él con una petición específica, aunque parezca imposible, dice aquí, claro, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es necesario galardonador de los que le buscan eh, para los que no saben lo que es fe dice en hebreos 11:1, 1 es pues la fe la certeza certeza es la seguridad de lo que se espera de lo que tú estás esperando y la convicción de lo que no se ve eso es fe. Es, pues, lo repito, la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, tú tienes seguridad de lo que tú estás esperando. La convicción de lo que no se ve. Y estás convencido, aunque tú no lo veas aún. Esta fe es lo que mueve montañas. Esta fe es la que agrada a Dios. No nos movemos por lo que vemos, sino por lo que Dios nos dijo en su palabra. Si Dios te dio una palabra, tienes que creer esa palabra. Aunque tú no veas, aunque tú no palpes con tus manos, aunque tú no veas evidencias, aunque las evidencias te muestren lo contrario, tiene que haber esa certeza de lo que tú estás esperando. Tiene que haber en nosotros esa convicción, aunque aún no lo veamos. Y de eso se trata el mensaje de hoy. El mensaje que el Señor viene hablándome a mi corazón desde el domingo. El domingo eh, abrí, abrí, perdón, abrí el servicio de nuestra iglesia con el un poco de la palabra que di en el podcast de la montaña rusa de la fe pero más sin embargo el Señor continúa hablándome acerca de este tema y quise compartirlos con ustedes hoy yo me lo estoy aplicando porque precisamente en estos tiempos, en estos días en estos meses estamos enfrentando batallas espirituales donde el Señor nos está fortaleciendo en la fe y nos está hablando continuamente acerca de esto. Pero el domingo, después que abrí el servicio, dirigí el devocional, después me senté a escuchar la prédica, de repente el Señor me sorprende y me trae este tema a la mente y el tema es fe atrevida, fe atrevida. Y ese es el tema que vamos a compartir hoy. Que quiero que prestes mucha atención a lo que el Señor nos quiere hablar en este, en este hermoso día. Eh, agradezco a todos aquellos que siempre eh, se conectan a escuchar estos mensajes y que los comparten con otros. Agradezco mucho que dejen sus comentarios en el YouTube o si buscan en el Facebook. Porque quiero saber quiénes han recibido y han sido ministrados Por testimonio de lo que el Señor está haciendo Yo riego la semilla del Espíritu Santo La hace germinar Y Él es el que da testimonio de lo que se habla Y, y de lo que Él hace con estos mensajes Él cumple su propósito cuando envía estos mensajes Así que vamos a comenzar Primeramente eh, hablando de fe atrevida ¿Qué es lo primero que te viene a tu mente hablando de fe atrevida? La palabra atrevida ya lo dice eh, mucho. Eh, tomamos altos riesgos en creer algo aunque tú no lo veas. Eh, tenemos que a veces tomar decisiones dirigidas obviamente por el Señor, aunque no nos haga lógica. Eso es fe. Aunque no nos haga sentido, nos movemos bajo las promesas de su palabra. Nos movemos bajo la palabra que Él nos da a nuestra vida a través de las escrituras, a través de algún mensaje específico que Él nos trae al corazón. Y se necesita a veces bastante coraje. Bastantes agallas, como decimos nosotros, para creer. Es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil predicar este mensaje cuando todo va bien. En este momento yo te estoy predicando un mensaje, aunque hay cosas en mi vida personal, eh, dentro de la familia que estamos eh, lidiando y poniendo nuestra fe en alto en las manos del Señor porque hay situaciones que estamos eh, eh, batallando todos en familia eh, donde tenemos que pararnos en la brecha así que yo no te estoy predicando ni te voy a predicar algo que yo no tenga ningún tipo de idea de lo que es fe Dios Dios en su misericordia, permite enseñarnos a veces de maneras difíciles, no para destruirnos, no porque Él sea un Dios malvado, sino para mostrar su gloria a través de situaciones difíciles. Y... Y podrá decir ustedes, ah, pero eso es muy fácil de decirlo porque usted no está en mi zapato. Pero no, cada cual tiene sus situaciones. Cada cual tiene sus zapatitos que quizás en este momento te estén apretando. Pero por eso con esa convicción y ese, ese entendimiento acerca de la fe, yo te voy a hablar a través del Espíritu Santo lo que el Señor ha puesto eh, en mi espíritu y juntamente claro está con la palabra fe atrevida y el señor seguía retumbándome este título durante toda la semana durante toda la semana y de a poquito yo iba meditando y, y hablando con el señor y buscando en la palabra y haciendo algunas notitas para traer este mensaje y esta comparación vamos a comenzar a empezar eh, ver la escena y voy a traer a memoria aquí ciertos personajes con esa fe atrevida. Dios está buscando un pueblo que se atreva a creerle y por lo tanto te voy a traer a memoria ciertos episodios, ciertos personajes donde tenían esa fe atrevida para nosotros tomar este ejemplo y apropiarnos y eran seres humanos como tú, como yo, llenos de imperfecciones, llenos de temores, llenos de tantas cosas como las, las que pasamos tú y yo, mas sin embargo nos dejaron un gran ejemplo de lo que es tener una fe atrevida. Y comenzamos por Moisés. Moisés, qué hombre con fe atrevida para comenzar y, y darle un pequeño resumen de Moisés, de los que no conozcan mucho de esto de Moisés, para que se, el Señor escogiera a Moisés a dirigir a su pueblo de Israel y sacarlo de esclavitud de, de Egipto, que al comienzo Moisés titubió y puso todas las excusas habidas y por haber, yo soy lento en mi habla, o sea, en otras palabras era tartamudo, pienso yo, porque de, de, él se refería que era lento al hablar, que no podía. Y él mismo decía, pero ¿quién soy yo para decirle a, 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 a Faraón que deje libre a tu pueblo? ¿Quién soy yo? mas sin embargo, fíjense cómo es Dios que él se glorifica, en nuestras debilidades, como dice en su palabra, cuando eres débil, yo soy fuerte en ti, yo me hago fuerte en ti, o sea, es para que nadie se tome la gloria, y quiso Dios escoger a Moisés, ya estaba en los planes de él desde antes de Moisés nacer, ya ustedes ven cómo Moisés, la mamá, lo tuvo que esconder, ponerlo en esa canasta para esconderlo, evitar de que lo mataran, de, porque estaban matando a los niños, porque Dios ya traía ese plan en la vida de Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Desde ahí comenzó todo esto, y esto parece una película, pero es una realidad de, de lo que está escrito en la palabra del Señor. Comenzando por ahí, ustedes saben, fue criado en la casa del, de, del faraón, fue enseñado hasta que él descubrió quién era, quién, quién era él y ahí huyó, eh, mató a un egipcio por el egipcio maltratar a uno de los de su pueblo y huyó al desierto. Y bueno, estoy parafraseando todo, brincando rapidito para ir al, al, al punto. Ya una vez que Moisés... Después que ustedes conocen toda la historia de lo que pasó, de cómo sacó al pueblo de Egipto, todas las plagas que vinieron. O sea, Moisés, después que se sometió a la voluntad de Dios, tuvo que encontrarse con todas las dificultades con, con Faraón y todas las plagas que el Señor empezó a enviar como juicio, para que hasta que Faraón se rindiera y dejara al pueblo salir. Pero eso no terminó ahí. Una vez que el pueblo de Israel fue libertado y, y, y sacado de Egipto por, por este siervo Moisés, ahí el Faraón cayó en tiempo y dijo, pero espérate, ¿cómo yo dejé ir a esta gente tan fácil? Déjame, ni tan fácil, óigame, porque le mandaron todas las plagas y todas las cosas para que él... Eh, se rindiera y el hombre era eh, Recio A resistirse delante de Dios Pero con todo y eso en su, en su Soberbia Quiso Seguir al pueblo de Israel para Seguir atacando y Volverlos a arrestar digo yo Hasta que Llegamos a la parte Que quiero tocar Este punto maravilloso hasta que Moisés se encuentra frente a un mar, el Mar Rojo. Y todos sabemos, esto está en el libro de Éxodo 14, del versículo 1 al 31, que lo pueden leer en su casa. Pero fíjense qué cosa tan grande que llega Moisés hasta ese lugar, pero fue dirigido por el Señor el Señor le dio las instrucciones donde él quería que su pueblo acampara y que estuvieran allí. Y donde el Señor los mandó fue en un lugar donde iba a estar como quien dice acorralado, acorralado. Estaba al frente del mar y voy a leerles, voy a ir para allá para que entendamos un poquito más a qué me refiero que son instrucciones que en el momento usted dirá, Dios mío, pero si yo estoy huyendo de esta gente malvada, como tú me mandas a un lugar donde yo no pueda huir fácilmente? Y son las cosas que parecen negativas en el momento, pero que Dios tiene un plan mayor de lo que nosotros imaginamos. Fíjense, les voy a leer. Dice del versículo 1, eh, voy a leerles hasta, bueno, vamos a ir leyendo. Habló Jehová a Moisés diciendo, estamos en el capítulo 14 de Éxodos. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de, voy a tratar de leer esta palabra que está un poquito difícil, de pijajirón o pijajiro entre mitol y el mar hacia baal sefón estas son las instrucciones y la, la dirección que dios le dio para moisés llevar al pueblo delante de él acamparéis junto al mar entonces versículo 3 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, aunque Faraón pensó, ah mira los tengo ahí acorralados, ya eso era plan de Dios. Fíjense, qué cosas tan terribles, <risa> ya eso era plan de Dios. Le dio esas instrucciones lleguen allí, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, o sea, ya sabía lo que, lo que Faraón iba a pensar, ah, mira, los tengo acorralados en otras palabras, y mire lo que dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, uh -huh. y yo endureceré, o sea, Dios permitió, sí, vete, síguelo. Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera, cogiera más rabia. Los dejé ir, pues ahora yo los voy a buscar. Ah, pues vete, búscalos en otras palabras. Dios permitió eso. Y mira la, la, la parte más importante aquí que yo me gozo. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Pero mira la parte que sigue. Y seré glorificado en Faraón. Y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. O sea, en otras palabras. <coughs> y yo me voy a glorificar en medio de todo esto que, que estoy tramando aquí. Que parece negativo. Parece negativo. Parece algo ilógico. Parece algo sin sentido. Pero él lo está especificando. Y seré glorificado. Usando a Faraón en medio de, o sea, lo voy a llevar hasta ahí Y voy a, él va a creer que va a tener manos de ustedes, que va a echar manos de ustedes Porque los, según él piensa que los tengo acorralados Pero fue básicamente una trampa levantada y planificada Digo yo, por el mismo Dios para, para, para él glorificarse Para que todos vieran lo que él iba a hacer piensen esto bien mantengan esto en su mente y fue dado aviso al rey de Egipto vamos por el versículo 5 que el pueblo huía o sea ya le avisaron a Faraón el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva Ahí cayeron en tiempo, como dice, ¿y por qué yo los dejé ir? Y ahora no tenemos quien nos sirva. Y unció su carro, o sea, lo arregló, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600, escuchen, 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes de, sobre ellos. Escuchen bien esto otra vez. Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El rey los empezó a seguir, pero ya los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Quién es esa mano poderosa? Jehová de los ejércitos. Aleluya. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar. O sea, los vieron ya junto al mar, al lado de, ahora sí puedo leer bien la palabra, pi delante de ba Baal-sefón. Y cuando faraón se hubo acercado... Los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. O sea, ahí todo el mundo entró en pánico porque vieron todo ese gran ejército a espaldas de ellos, como quien dice, pisándole los talones, vamos a decir. Temieron en gran manera. ¿No te sientes tú a veces así cuando estás entrando en una situación que piensas que no hay solución? Temes en gran manera. Pero dice aquí en la palabra, Y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés. Y aquí es donde empieza el ser humano a dudar, a, a renegar, por X situación que estén pasando. Y dijeron a Moisés, en el versículo 11, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. O sea, ellos dijeron, pero mira, si al fin y al cabo después de tanta vuelta y después de tanta caminata y después de tanta... Libertad, Vamos a terminar en manos de los egipcios y vamos a morir igual. ¿Por qué no nos dejaron allá entonces? En otras palabras, ¿por qué no nos dejaron morir allá? ¿Para qué vamos a llegar hasta aquí? Para morir hasta el fin, para morir de todas maneras. Esa es la mentalidad humana cuando entran en dudas. ¿Por has hecho así con nosotros? Empezaron a, a, a reclamarle a Moisés que nos ha sacado de Egipto. El versículo 12 dice, ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, ellos llegaron a un punto que prefirieron regresarse ahí Moisés empezó y dijo eh, al pueblo, Moisés dijo al pueblo, no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros oiga señores esto es una fe atrevida porque él no había visto nada todavía de lo que Dios iba a hacer él no sabía qué era lo que Dios iba a hacer mas sin embargo él habló vida. Él profesó vida, Él confesó vida y dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hay que creerle a Dios. Yo digo, señores, yo estando en ese, en ese episodio, en ese tiempo, yo estuviera bien, pero súper bien amedrentada. Bien amedrentada. Jehová, dice eh, Moisés, sigue hablando, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esto es fe. Esto es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve que habla en Hebreos 11 ahí entonces Jehová le, dio, le dijo a Moisés esto está maravilloso Jehová le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen o sea Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué te estás quejando conmigo de lo que ellos te dijeron? Si ya yo te di órdenes. Si ya yo te hablé lo que yo iba a hacer. Si ya yo te dije lo que yo voy a hacer. ¿Por qué me clamas a mí? En otras palabras, ¿tú estás dudando de lo que yo te hablé? Yo te di una orden. Ahora dile al pueblo que marchen. Cuando Dios nos da una palabra hay que creerla. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marchen, el Señor nos está diciendo a nosotros, yo te di una palabra. Cualquiera que sea, hermano, que Dios te haya hablado y te encuentres en una situación que te sientes que estás contra la espada y la pared, Dios ya dio una palabra. Y cuando Dios habla, Dios cumple. Él no da vuelta atrás y Él nos dice en este momento, marcha. Marcha en pos de la palabra que ya yo te di. Amén. Y él le dijo a Moisés, dile al pueblo, dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. O sea, Dios le dio autoridad. Esa vara representa autoridad. Es como un cetro. Le dio autoridad. Ya yo te di la palabra. Te di la autorización para hacer lo que tienes que hacer. Ahora muévete. Ahora pon en práctica el trabajo que yo te di para hacer. En otras palabras, alza tu vara. Amigo que me escucha, alza tu vara. La autoridad de Cristo que te ha dado. Extiendes tu mano sobre el mar. Extiende tu mano sobre el problema. Proclama la palabra de Dios en otras palabras. En otras palabras, dice: Y divídelo. Y entren los hijos de Israel en medio del mar seco. Esto es fe atrevida. Lo que Moisés tenía que hacer. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Oiga, señores, esto es algo serio. Que con todo y lo que el Señor está dando instrucciones para la huida también estaba empujando al pueblo de, 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 de Egipto para que los siguieran, pero todo era esa trampa para, para terminar con ellos y para que mostrar su gloria en medio de esta situación. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no vemos una situación difícil? Si no hay una situación difícil, si no hay algo que, que merite ver la gloria de Dios, la gente no van a darle la gloria a Dios. Van a decir, ah, eso fue porque aquel fulano hizo esto, o oh, eso fue porque la medicina hizo esto, eso fue porque, ah, porque aquel me ayudó. No, tiene que haber un momento crucial, difícil, sin salida, un pronóstico que... Que, que, que diga la ciencia, no se puede hacer más nada para que Dios se glorifique. Y aquí está claro, cuando dice, y he aquí yo endureceré, seguía diciendo, yo voy a empujar el corazón de esta gente, los voy a poner más furiosos para, para provocarlos a que te sigan, a que los sigan. Y vuelve y repita la palabra, y yo quiero que se les grabe esto en el corazón. Y yo me glorificaré. En Faraón y en todo su ejército En sus carros y su caballería Me glorificaré En Faraón no, no quiere decir que él se va a hacer Algo glorioso con Faraón eh, 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 Que Faraón es buena gente No, yo voy a usar todo esto Para glorificarme a través de esta Seguida de ellos, yo me voy a glorificar Y sabrán Los egipcios que yo soy Jehová Cuando me glorifiquen Faraón y en sus carros Y en su gente de a caballo Fíjense, siempre en eh, muchas prédicas, eh, Egipto se compara cuando lo aplicamos en lo espiritual, se compara con el mundo y Faraón se compara con Satanás porque lo que vino Satanás a destruir a robar, a matar a engañar, a destruir y ese era el trato que, que, que Faraón tenía para con el pueblo de Dios, era dañarlos, este, tenerlos esclavizados destruirlos pero más sin embargo, a, a través de las cosas que el enemigo trata de hacer para destrucción, el Señor las torna para bien y para glorificarse en nuestras vidas. Y siguiendo el versículo 18, el versículo 19 dice, «Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, ya el Señor iba delante se apartó e iba en pos de ellos». Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, el Señor los estaba cubriendo por todas las esquinas. <risa> e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. El Señor iba ahí entre medio. <risa> Gloria a Dios. Y era nube y tinieblas para aquellos que alumbraban a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. O sea, él estaba de intermedio ahí. Ahí estaba el Señor ya bregando. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas ahora aquí hay algo bien importante que tenemos que entender Moisés no se tiró en el piso a llorar Moisés no dijo señor yo no puedo hacer esto esto es imposible pero cómo tú me vas a mandar a dividir un mar esto, esto no tiene sentido esto es imposible no, Moisés activó una fe atrevida sumamente atrevida hay que ser más que atrevido para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y lo más importante es que él siguió las instrucciones, que él obedeció la voz de Dios, que él le creyó a Dios, aunque parecía algo ilógico, aunque parecía algo de, de, de locura, sin sentido. Moisés hizo lo que Dios le dijo. Y entonces dice, y extendió, su, extendió Moisés, vuelvo y leo, eh, su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase. O sea, por, por la obediencia de Moisés y creerle al Señor, hizo Dios lo que dijo que iba a hacer. Eh, y las aguas quedaron divididas. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por, por en medio del mar, en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros ay Dios mío qué Dios tan grande tenemos y poderoso y quitó las ruedas de sus carros y trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron Huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahí se dieron cuenta que Jehová estaba en el asunto, que Jehová estaba en medio de ellos. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Otra vez, ya, ya el pueblo de Israel había cruzado. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Sobre sus carros y sobre su caballería. En otras palabras, el Señor esperó que todo ese ejército entrara. No dejó a nadie afuera. Él esperó que todo su ejército entrara. Ya viendo los que ya estaban ahí adentro. Ah, ok, ahora vamos a cerrar el agua. ¡Wow! Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Los egipcios trataron de huir, pero no pudieron. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Cuando Dios dice defender a su pueblo, amigo y amiga que me escucha, ni un enemigo quedará en pie cuando Dios mete su mano. Ni una enfermedad quedará en pie cuando Dios mete su mano. Ni una célula de enfermedad en tu cuerpo quedará en pie cuando Dios dice, ahora vengo yo. Gloria a Dios. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha, a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vieron la evidencia de lo que Dios hizo. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Wow. Como yo he dicho en otras ocasiones, eh, en otros podcasts, que hay una diferencia. Eh, que el enemigo utiliza evidencias para mudarte de la fe y Dios te muestra las evidencias después que creíste ven la diferencia eh, hay gente que son como como, como como el discípulo Tomás yo tengo que creer primero perdón yo tengo que ver primero antes de creer y hay mucha gente así hasta que yo no vea yo no creo pero en, el, en esta cuestión de la fe es primero creer para después ver la gloria de Dios. Entonces Satanás se basa y se vale de evidencias para que tú no creas. Aquí Dios mostró las evidencias que el pueblo vio después que Dios obró. Después que Moisés le creyó a Dios. Y fíjense, era, vamos a decir en este caso... Moisés contra el pueblo de Israel era uno contra todos. la fe de Moisés contra todo ese pueblo de Israel porque estaban dudando solamente se necesita uno que tenga una fe <ríe> para vencer y que tenga esa fe para para seguir creyendo la palabra que Dios nos dio para, para caminar y marchar en pos de esa palabra aunque muchos no crean que tu fe no caiga, que tu brazo no baje, que tus brazos así como Moisés levantaba los brazos con su vara, no bajes los brazos no bajes la autoridad de Cristo, no te des por vencido, aunque tu alrededor no crea, aunque las circunstancias te digan lo diferente sigue levantando tus brazos en alto, creyéndole al poderoso gigante, ahí fue donde, oye es algo serio que Moisés dirigir un pueblo y que muchos se hayan puesto, muchos se pusieron en contra de Moisés, se pusieron a titubear, se pusieron a discutir, se pusieron a pelear, ah no, pero me trajiste aquí para morirme anyway, ah no, me prefería quedarme allá, morirme allá y comer cebollas y comer esto y comer lo otro, siempre va a estar esa disputa en un momento de dificultad que van a ver diferentes opiniones, va a haber división a veces dentro del mismo pueblo de Dios en creer, en dudar, pero tiene que haber uno que se mantenga firme en la fe, que se mantenga firme creyendo en lo que Dios dijo, aunque parezca ilógico, aunque parezca difícil. Es que mire, lo lógico es sumamente difícil creer, eh, eh, en verte frente a un mar y saber que tú tienes que cruzar ese mar y tú vas a decir, pero ¿cómo yo voy a cruzar ese mar? si tenemos los enemigos encima Asimismo, tuvieron que enfrentar a este pueblo de Israel en esta situación, estaban acorralados estaban atrapados un ejército a sus espaldas Tenían todas las evidencias de perder y de morir allí. Evidencias, eh, eh, cuando hablamos de un ejército egipcio, es eh, lo que el enemigo se levanta en contra del pueblo de Dios, ahora hablando con nosotros aquí. Quizás hay un, un ejército eh, eh, en contra de la iglesia, hay un ejército en contra de tu vida personal, un ejército de, de demonios en contra de nuestras vidas, que te muestran evidencias, que te muestran los problemas graves, que te muestran la enfermedad que sigue aumentando, que sigue acelerando sin remedio según la ciencia. Que tú ves que te encuentras frente a un mar y tú dices, ¿y ahora para dónde agarro? El mar representa obstáculos las veces que te dicen, no se puede, no podrás, no hay salida. Estás en un callejón sin salida. Así como el pueblo de Israel, así como Moisés, que lo sé de este ejemplo, de esta fe atrevida. Hay muchos más eh, personajes en la palabra del Señor que nos muestra esa fe atrevida. Y te la voy, te los voy a mencionar ligeramente con eh, dónde se encuentran estas historias para que lo busquen en su casa. Tenemos primero Abraham. Abraham, en el libro de Génesis 22, que lo puede leer después, ahí, ahí van a ver la historia de cómo después que Abraham esperó tanto para tener esa promesa de tener un hijo, que después el Señor se lo pida en sacrificio. Hace esto sentido, que después que Dios te diga yo te voy a dar un hijo, y te voy a dar una descendencia que no vas a poder ni contar. Y después que te da tu primer hijo, de ahí el Señor dice, ahora sacrifícalo para mí. Miren, en la lógica esto es una locura. Por eso es que la palabra dice que para los que se pierden, la palabra de Dios es locura, porque no la pueden entender. Pero más sin embargo, detrás de todo esto había una prueba de fe que Dios estaba haciendo al corazón de Abraham eso es una fe atrevida señores, tener que después de esperar tanto tiempo por un hijo, llevarlo a sacrificar, y ya lo tenía listo en el altar de sacrificios y ya había levantado el cuchillo para sacrificar hasta que Dios le dijo, detente no lo tienes que matar porque él vio que Abraham le creyó a Dios. Él vio que Abraham obedeció sin cuestionar a Dios. Gloria a Dios. Tenemos también a David. Y David, aquel pastorcito de ovejas, como yo siempre le, le decía en otras prédicas, el insignificante para muchos, pero fue escogido por Dios. David, ese chiquito se atrevió a pelear con Goliat. Esa es una fe atrevida. Esa historia la pueden leer en la en primera de Samuel 17. Tanta gente y ejército preparado para pelear a Goliat y este ejército... No se atrevía a meter mano con Goliat porque se dejaron amedrentar. Porque visualizaron en lo natural. Pero David estaba visualizando en su espíritu que mayor y más poderoso y más grande era el que estaba con él, que ese Goliat. Eso es una fe atrevida porque David fue a pelear a Goliat con una onda y unas piedritas. Que aún Samuel quería ponerle las vestimentas de él y le pesaban. Y el mismo David dijo, no, yo no estoy acostumbrado a esto. Él se fue revestido del poder de Dios a pelear el gigante. Eso es fe atrevida. Eso es creerle a Dios. Eso es saber a quién tenemos por Dios. Tenemos a Pedro. Pedro, el el impulsivo, el del de, carácter fuerte, el rapidito, como, de, como digo yo, pero Pedro siempre era radical al hacer las cosas, al, al decir las cosas. Pedro caminó sobre las aguas y es verdad, fue poquito lo que caminó, pero se arriesgó y tuvo esa fe atrevida de pararse. Fue el único que salió de la barca a pedir caminar sobre las aguas eso es fe atrevida. Tenemos a Pablo, Pablo que fíjense que antes de servir al Señor era Saulo de Tarso, el que perseguía al pueblo de Dios, mas sin embargo Dios lo transformó y lo trajo para traer la palabra de Dios al pueblo. Y así como Pablo, como, como Saulo en el en entonces cuando era Saulo perseguía al pueblo, así fue perseguido Pablo, ya siendo Pablo. No dejó de predicar aunque encarcelado, torturado, pueden leer eso en Hechos 21 y 23. Tenemos a Daniel que siempre la escritura habló Daniel que tenía un espíritu superior que era diferente a los demás que después que se enteró que levantaron un edicto en contra de su vida porque no encontraban de qué acusarlo más sin embargo tuvieron que inventarse un edicto donde él no pudiera orar como él oraba como él acostumbraba orar tres veces al día más sin embargo él no dejó de orar él Aún escuchando el edicto, él dice la palabra que abría sus ventanas frente a la ciudad y se ponía a orar que todo el mundo lo viera. Que todo el mundo lo viera. Y sabiendo lo que le esperaba, que era el foso de los leones, él no cambió su convicción, él no dejó de orar. Amén, eso lo pueden buscar en el libro de Daniel 6. Tenemos estos jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, que está en el libro de Daniel 3, versículo 16 al 30. No doblaron sus rodillas a la estatua y fueron al horno de fuego, aun conociendo las consecuencias si no se doblegaban ante la estatua. Ellos no cambiaron su convicción en el Dios poderoso. Y gloria a Dios que esa fe atrevida pudieron dar testimonio ante los ojos de todos que no vieron tres en el horno, sino que vieron cuatro. Ahí vieron las evidencias en quien ellos creían. Tenemos a Josué, que creyó las instrucciones de Dios y caminó con el pueblo las murallas de Jericó. Ahí lo pueden buscar en el libro de Josué 6, donde habla de cómo fue que él siguió esas instrucciones de darle la vuelta a Jericó para que esas murallas cayeran eso es fe atrevida <risa> Caleb y Josué que fueron como espías a ver la tierra prometida y no temieron en conquistarla eso está en números 13 y quiero para cerrar eh, este mensaje leerles en Isaías 44 versículo 8 que dice no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dice en segunda de Crónicas 20.15. Y dijo, Oíd Judá. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, está hablando a Josafat, Jehová os dice, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es, no, no es vuestra la guerra, sino de Dios» ves que no solamente sucedió con Moisés, ver un ejército detrás de ellos, sino aquí con Josafar que tenía que pelear mas sin embargo el Señor les reafirmó, no temas porque tú no eres el que está peleando esta guerra, sino yo y quién contra Jehová de los ejércitos, en otras palabras porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, amigo que me escucha hermano que me escuchas no es tuya la guerra, sino de Dios. Lo que tú estés viviendo, lo que tú estés pasando en este momento, recuerda que Dios está en medio de ti como poderoso gigante. Él va ya bien adelantado a tu situación. Él ya te dijo de antemano lo que venía y que no temieras que te mantuvieras firme. Él nos ha dado instrucciones en su palabra. Él nos dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Así que recobra ánimo en este instante. Y ten esa fe atrevida a creer en lo imposible que será posible para Dios. Gloria a Dios. Y para terminar, Pablo encarcelado y perseguido. Quiero leerte, eh, como le dije anteriormente, en Hechos 21-23 dice, Tras su regreso a Jerusalén, después de su tercer viaje misionero, fue arrestado y encarcelado durante varios años. A veces cuando leemos las escrituras, eh, sí, eh, Pablo fue encarcelado y a veces en nuestra mente nos imaginamos, fue unos diitas. Y después volvió a salir porque como siempre vemos que él seguía predicando, ah, pues fue unos diitas. No, aquí dice, claro, <coughs> durante varios años por las autoridades romanas, y dice más adelante, a lo largo de todo esto, o sea, a pesar de todo esto, en otras palabras, el Señor lo sostuvo, lo protegió y le dio la oportunidad de predicar el Evangelio ante reyes y gobernantes, a pesar del encarcelamiento, a pesar de las torturas, a pesar de todo, con todo y eso, el Señor lo sostuvo. Y le continuó dando la oportunidad de predicar el evangelio ante reyes y gobernantes. Este es el Dios maravilloso que nosotros servimos. Que a pesar de lo que el enemigo te diga. Que a pesar de las evidencias que el diablo te muestre. El Señor te dice en este día. Levanta cabeza, yo te he dado la autoridad para proclamar mi palabra y decirle al enemigo, Dios me dijo a mí esto, Dios me prometió esto, Dios me dijo que esta no es mi guerra, sino la de él. Levanta tus manos en autoridad al cielo, proclama la palabra de Dios, ten esa fe atrevida para que puedas vencer al enemigo. El Señor anda buscando siervos, siervas que le crean a él que sean valientes en la batalla el ser valientes en la batalla no significa que no vayas a ser golpeado no significa que el enemigo te vaya a atacar significa que a pesar de los ataques que a pesar de, 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 de todo lo que pueda venir de las heridas que vengan a tu cuerpo, un soldado que va a la guerra aunque gane la guerra, sale herido de ella. No significa que porque tuvieron victoria salieron sin un rasguño. Van a haber golpes. Van a haber cosas difíciles que vamos a enfrentar en medio de las batallas. Pero el Señor te recalca en este día y te recuerda. Recuerda lo que yo te hablé. Párate firme y pon tu fe en alto. Sea atrevido. Créeme aunque no veas evidencias, porque luego te voy a mostrar lo que yo haré. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mediten estas palabras y en este momento para cerrar te voy a dejar con una preciosa alabanza de peregrinos y extranjeros que son mis pastores que amo tanto. Eh, una alabanza que ellos sacaron de, de aquí de la palabra de segunda de crónicas así es que medita en este mensaje medita en esta alabanza y párate firme porque el Señor está contigo Dios te bendiga Dios te guarde aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo Gisela Movilla desde Joyas del Corazón hasta la próxima.
1: No Es vuestra la guerra, sino de Dios, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis, te paramos, aquietaos, y ved la salvación de Jehová Dios con vosotros. Paramos, aquietaos. Ved la salvación de Jehová Dios con vosotros. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temas.
2: ¡Esta es para la guerra!
1: Tan grande,
2: porque no es cuesta la guerra sino de Dios, porque no es cuesta la guerra.